Üdvözlök mindenkit, ez az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai videóban a misszióról fogunk beszélni. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges féle is fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on nézitek most ezt az adást, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok, akkor mindenképpen a feliratkozás gomb melletti kis harangra is kattintsatok, mert így fogtok értesülni a legfrissebb adásokról. A mai videónk együttműködésben készül a számotokra, de most kivételesen nem a kötőszó evangélikus bloggal, hanem az evangélikus nevelés kiadványjal, amelynek linkét itt megtalálhatjátok majd alul, be fogom linkelni, ugyanis ez a videó, egy, hát hogy úgy mondjam, egy csatolmány, egy hosszabb tanulmányhoz, amit az evangélikus nevelésbe írtam, azt is be fogom ide linkelni nektek alulra, mindenképpen nézzétek meg, hogyha van rá lehetőségetek. Tehát ahogyan említettem, a mai alkalommal a misszióról fogunk beszélni, mégpedig egy egészen különös aspektusból. Ugye azt a provokatív címet adtam ennek a videónak, hogy fejezzétek be a missziót, majd később, és ennek oka van, és az, hogy mi az oka, azt nyilván ebből a videóból fogjátok majd megtudni. Szóval ez a cím nem egy olyan hatásadás cím, amiről aztán nem lesz majd szó, hanem igenis, erről lesz majd szó ebben a mai adásban. Többször is kértek már ebben az evangélikus nevelés folyóiratban is, de más fórumokon is, hogy beszéljek az egyháznak a jövőjéről. Hogy szerintem mi a az egyháznak, mint olyannak a jövője, és itt szűkebben véve lehet beszélni a Magyarországi Evangélikus Egyházról, vagy úgy az evangélikusságról általában, de nem csak, hanem úgy a kereszténység, mint olyannak, nagybetűs egyháznak, minden Krisztusban hívők közösségének, mi lehet a jövője is. Hát azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet erről felelősségteljesen beszélni, mert hogy nem vagyunk jósok, nem vagyunk jövőbelátók, vagy jövendőmondók, Egyrésztről azért nem, mert ilyen nincs, másrésztről pedig azért nem, mert még ha lenne is, akkor is azt a Biblia nem túlzott a jó szemmel nézi, ezt többször is megírta, úgyhogy még ha lehetne sem csinálnék ilyet, de mégiscsak azért valamilyen formában az ember hajlamos arra, hogy kíváncsi legyen a jövőre, hogy mi fog történni, és hát valahogy azért mégiscsak tudnunk kéne érvényes dolgokat mondani a jövőre nézve, hogy valamiféle célokat meg tudjunk fogalmazni, vagy valamiféle felkészülési lehetőségünk legyen arra, ami majd eljön. És hát tulajdonképpen, hogyha, hogyha jövőről akarunk felelős és érvényes kijelentéseket tenni, akkor én úgy érzem, hogy keresztény szemszögből két út van előttünk, amely utak nem különbözőek, hanem inkább összefonódnak. Az egyik út az a statisztikának az útja. Az, hogy az ember megnézi azt, hogy mi történt a múltban, megnézi azt, hogy mi a helyzet a jelenben, és ebből következtetéseket volna a jövőre nézve. Nyilván ez nem jövőbelátás, hanem csak egy vonalaknak, vagy utaknak, vagy tendenciáknak a fölismerése. És hogyha nézzük a statisztikákat, lett légyen szó bármelyik egyházról, és ezt most találkozom, hogy bármelyik egyházról, és most az egyházat itt felekezetet értek, tehát bármelyik felekezetről is legyen szó, Azért, hát nem túl rózsások. Azt láthatjuk, bár még az idei népszavazásnak az adatai nem állnak rendelkezésünkre, de azért nincsenek illúzióim annak tekintetében, hogy bármely keresztény egyházról is van szó, nem igazán látunk azt, hogy valahol dinamikus növekedés vagy fejlődés lenne. Legalábbis olyan 
mértékben nem, ami releváns lenne. Abban biztos vagyok, hogy vannak olyan helyi közösségek, különböző felekezetekben, amelyek jól működnek, vagy amelyek dinamikusan fejlődnek, de hogyha unblock nézzük akár csak a magyarországi viszonyokat, és akár csak felekezeti szinten, tehát külön-külön az egyházakat nézzük, a történelmi egyházak tekintetében bizonyosan nem, de én úgy gondolom, hogy az úgynevezett neoprotestáns, vagy úgynevezett szabadkeresztény, vagy úgynevezett kisegyházi körben sem látunk tömeges megtéréseket, vagy, vagy tömeges csatlakozásokat, olyanokat pedig semmiképpen sem, mint amiről mondjuk az Abcsel 2 beszél, hogy egy napon ezeren csatlakoztak hozzájuk. Na hát, ha egész életem alatt ezer embert sikerül megszólítanom érdemben, akkor annak már örülni fogok. És hát, hogyha ezt vetítjük a jövőre, akkor azt mondhatjuk, hogy hát nem túl rózsása a jövő, hanem egy folyamatos fogyásban van a kereszténység. És itt most egy zárójeles megjegyzést kell tennem, mert hogy általában itt felszokták azt hozni, hogy hát igen, Európában, meg mondjuk a nyugati világban ott, ott, ott a kereszténység nem áll túl jól, de bezzeg a harmadik világban, Afrikában, meg Ázsiában, meg micsoda ébredések vannak, tehát tulajdonképpen a keresztények száma növekszik. Valóban így van, papíron valóban így van, de azért ezt a dolgot kicsit árnyalja két dolog. Az egyik dolog az az, hogyha például az afrikai kereszténységet nézzük, ahol mondjuk evangélikus berkekben is nagy növekedést láthatunk, akkor ott azért az ezt a folyamatot kutatók egészen hamar rájöttek arra, vagy észrevették azt, hogy a kereszténységhez való csatlakozásnak a, az okai, azok nem csupán abban keresendők, hogy ennyien térnek meg, vagy ennyien akarnak Krisztus követők lenni, hanem az, hogy Afrikában nagyon terjed minden felekezeten belül az úgynevezett prosperitás teológiája, azaz annak a lineáris és okokozati teológiának a tana, terjed, hogy hogyha te az Istenhez csatlakozol, akkor az Isten megáll téged. Ha te azt csinálod, amit az Isten kér, akkor neked jó lesz. Ha nem azt csinálod, nem jó lesz. Tehát, hogyha az Istenhez csatlakozol, akkor van lehetőséged anyagilag is, vagy éppen társadalmilag is feljebb lépegetni, mert hogyha azt csinálod, amit az Isten kér, akkor az Isten meg fog áldani. És ez nyilvánvalóan nincs így. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem áldja meg azokat, akik az ő útján járnak, de azért azt is tudjuk nagyon jól, hogy mélyen hívő és, és a hitüket nagyon komolyan vevő emberek is kerülnek nagyon-nagyon rossz helyzetbe, mindenfajta tekintetben, akár anyagilag is. Tehát egy ilyen egyenlőségjelet a hit és az anyagi jólét között nem lehet húzni. Van Magyarországon is olyan felekezet, meg vannak olyan közösségek, amelyek ezt hirdetik, de ez már a Bibliából is egészen nyilvánvaló, hogy nincsen így. Különben erről az egyik kérdések és válaszok adásban beszéltem, tehát pont a legelsőben, hogy azt is berinkelem ide alulra, hogyha bővebben akartok erről hallani. És a másik dolog pedig, ami még szintén árnyalja ezt a világméretű kereszténység növekedést, létszámbeli növekedést, az pedig az, hogy hát csak minimálisan vigasztaló az, hogy mondjuk 10.000 kilométerrel alatt növekszik a kereszténység, ha itt meg elfogyunk. Tehát ez inkább szerintem kritika a mi irányunkba, semmint egyfajta megnyugtató tendencia. A másik útja pedig annak, hogy a jövőről tudjunk beszélni, és érdemben tudjunk beszélni, az pedig a biblikus út, és ez az, amiről igazából lényegileg szeretnék beszélni, az pedig az, hogy hogyan tudunk a Bibliából kiindulva beszélni arról, hogy hogy mi lesz a jövőben, vagy még inkább, hogy mit kellene csinálni a jövőben, főleg annak fényében, amit az előbb felvázolt statisztikák alapján mondjuk vélünk prognosztizálni. Azt hiszem, hogy már 
akár tíz évvel ezelőtt, most már biztosan, de tíz évvel ezelőtt is már szerintem ki lehetett jelenteni azt, hogy az egyházat megújítani jelenlegi intézményes formájában nem lehet. Ezzel minden történelmi felekezet küzd, ez, ez a mi sajátunk, ugyanis cipeljük magunkkal több évszázados vagy akár évezeredes intézményi kereteket, amelyeket viszont úgy látjuk, hogy a 21. század, hát, hogy mondjam, elment mellette. Tehát, hogy, hogy ezeket az intézményes kereteket, ezeket nem lehet megújítani, hanem valami egészen újat kell kezdeni ahhoz, hogy, hogy valamiféle jövő lehessen. Azért a szintén zárójelben megegyezném, hogy az egyház bizonyosan megmarad minden időben, ezt a Biblia is nyilvánvalóan kimondja, csak az a kérdés, hogy milyen formában, és hogy hol. De az biztos, hogy meg fog maradni, viszont hogyha mi azt akarjuk, hogy jó formában és itt közöttünk is megmaradjon, akkor szerintem ahhoz egy hatalmas nagy paradigmaváltásra lenne szükség. És nem máshol, mint a Szentírásban találjuk meg ezt a paradigmát, mégpedig pont abban a missziói parancsban, amit már említettünk, amit Jézus adott a számunkra. Ugyanis kicsit ilyen, ilyen szelektív sokszor a, a, a hallásunk, és így a hitünk is szelektív. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, de hogyha szelektíven halljuk az igét, akkor a hitünk is szelektív lesz. Ez elég nagy baj, mert hogy így lemaradhatunk bizonyos dolgokról, és ez a bizonyos dolog most jelen esetben az egyháznak a jövője. Úgyhogy nézzük meg most közelebbről ezt a missziói parancsot, amit Jézus adott, és szerintem rövid úton meg fogja mindenki látni, hogy mire gondolok. Máté Evangéliumának ugye a 28. fejezetében a 18-20. versig terjedő rész így szól. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelő őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig a szakaszunk. Hogyha közelebbről megnézzük ezt a missziói parancsot, akkor négy, azaz négy téma van benne. Egyrésztről. Bocsánat, nem is négy. Négy plusz egy. Öt téma van ebben a két igeversben. Az egyik. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor mi Jézust követjük, amikor mi Jézus után megyünk, mert hogy a követés tényleg azt jelenti, hogy Jézus után megyünk, tehát ez nem csak egy szóvirág, hanem tényleg követjük Jézust, amikor ezt megtesszük, akkor valaki olyas valakit követünk, akinek a kezében van minden hatalom menjen és földön. És ez akkor is így van, hogyha ez rajtunk a követőkön nem látszik. Tehát bármit, amit az egyházban csinálunk, azt úgy kell csinálnunk, és azzal a tudattal kell csinálnunk, hogy mi Jézust követjük ezzel. Reménység szerint így van, aztán meg ha nem az gáz, de értitek. Szóval mi a világ mindenségnek az urát követjük, azt, akinek a lába alá minden oda van vetve a Biblia tanulság tétele szerint. Tehát a kudarcainkkal, nehézségeinkkel együtt is ez így van. Tehát mi a világ urához tartozunk. Ezért az egyik legfontosabb dolog talán, amit a jövőre nézve ki kell jelentenünk, az, hogy ezt a bocs, hogy élek kategóriát, ezt, ezt el kellene felejteni. Jaj, hogy hát mi nem is, meg... Ja, nem. Tehát mi a világ urához tartozunk, a világ leghatalmasabb személyhez tartozunk, akinek üzenete van ennek a világ számára, és bennünket bízott meg azzal, legyünk akármilyenek is, bennünket bízott meg azzal, hogy ezt az üzenetet, és ezt a lehetőséget, hogy mások is csatlakozhatnak a világ urához, ezt nekünk kell továbbadnunk. Tehát 
Itt, itt nincs mese. Nincs mese. Tehát ez egy sziklaszilárd, és szerintem egy nagyon bátorító tény. A második téma, ami előjön a missziói parancsban, az maga a misszió. Menjetek, tegyetek tanítványá minden népet. Tehát Jézus azt a parancsot adja, hogy menjetek és csináljátok azt az én nevemben, aki a világura vagyok, akinek a minden hatalom a kezében van, az én nevemben ezt csináljátok és ezt hirdessétek. Na ez az, amit észre szoktunk venni ebből az igéből különben, de ez jobb esetben is csak az 50%-a ennek az igének, ha, ha kicsit szigorú vagyok, akkor a 25%-a. Tehát érdemes azért egy kicsit jobban odafigyelni erre az igére, de nyilván ez a magja az egésznek, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. A harmadik témánk az, hogy megkeresztelde őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tehát Jézus ebben a missziói parancsban, amit ő a feltámadása után tesz meg a tanítványainak, amikor már megtörtént a feltámadás, megtörtént az a hír, amit hirdetni kell, megjelenik a tanítványoknak, és átadja nekik ezt a feladatot, a feltámadott Krisztus. Tehát nagyon fontos, hogy a feltámadott Krisztus, és ő húzza alá, a keresztséget, mint szentséget, és mondja azt, hogy a missziónak és az egyház növekedésének az egyik kulcsa az a szentség. Mi az evangélikus felekezetben nagyon komolyan veszük a szentségeket, és nagyon komolyan veszük azt, hogy ezt Jézus rendelte is, hogy a szentség az nem a mi cselekedetünk elsőrenden, hanem az Istennek a cselekedete, mint ahogyan a misszió is, tehát mi hirdetjük, de a Szentlélek az, aki ezt érvényessé teszi az embereknek a számára. Tehát én mondhatok bármit, hogy nincs ott a Szentlélek, akkor tök mindegy, hogy mit mondok, lehet beszéltek bármilyen szépen, vagy csináltok bármilyen jó videókat. És ez igaz a szentségre is. Én nagyon sokat beszélek a csatornán a szentségekről, belinkelem ide alulra azt is, ami kifejezetten a keresztséggel foglalkozik. Nézzétek meg, hallgassátok meg, nagyon-nagyon fontos. Ezt is el felejteni, hogy a missziónak egy nagyon fontos pontja, kulcsa, és amint látjuk, oszlopa, tartó oszlop az, az a szentség, főleg a keresztség, úgyhogy, na, mindegy, szóval csekkoljátok ezeket az adásokat is. A negyedik téma, ami előkerül, az pedig az, amiről én igazán akarok majd beszélni, most csak felsorosszerűen mondom, de aztán később kicsit kifejtem, az pedig így szól, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Na, ezt szoktuk nagyon elfelejteni, és úgy érzem, hogy most ez az, amire majd rá kell fókuszálnunk. Tehát a tanítás és a tanulásnak a kérdése az az, hogy a hívő közösségben az ember tanítvány, amiben benne van a követés, és benne van a tanulás is. És a tanulást nagyon sokszor el szoktuk felejteni. És a plusz egy, amit a végén megjelenik az ötödik téma a missziói parancsban, az pedig nem más, mint hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Krisztus azt mondta, hogy nem vagyunk, nem maradunk magunkra ebben az egészben, hanem ő velünk van, az ő tanítványaival van a világ végezetéig minden napon. És ezt sem csak képletesen kell érteni, hanem szó szerint, hogy Krisztusnak a valóságos jelenléte közöttünk van, ahol ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, ott vagyok közöttetek, másrésztről pedig meg mi valljuk azt evangélikusként, hogy Krisztus 
benne van valóságosan az úrvacsorában, tehát itt előjön a másik szentség is, ha nem is direktben, de az én véleményem szerint indirekt módon mindenképpen, és hát a Krisztus valóságos személye és jelenléte kísér bennünket ebben az egész folyamatban, tehát nem vagyunk benne egyedül, és ez, ez, egy, ez is egy nagyon jó hír. Na de akkor térjünk is rá a tulajdonképpeni témánkra, vagy hát ahova az egész eddigi nagyon hosszúra nyúlt bevezető ki akart futni, ez pedig nem más, mint a tanulásnak a fontossága. Sokszor el szoktuk felejteni azt, hogy amikor az embert megkeresztelik, vagy éppen konfirmál, és ez történjen meg akár gyermekkorban, akár felnőtt korban, a, ez nem egy cél szalag csupán és elsősorban, hanem a kezdet. Tehát amikor az embert megkeresztelik, akkor uh, Isten gyermekeként az Isten közel lép hozzá, és az ő szeretetét fölajánlja, amiben jobb esetben az ember válaszol a konfirmációjában, vagy valamilyen más módon, nevezzük ezt akárhogyan is, és akkor elindul ezen a tanítványi úton, ugyanis ez egy út. És hogyha tanítványok akarunk lenni, és ahogyan definiáltuk az előbb a tanítványságot, mi szerint követő és tanuló, akkor... Uh, a Krisztus követő úton nem szabad elfeledkezzünk a tanulástól, mégpedig, ahogyan ma divatos mondani, lifelong learning, az élet tartó tanulás, és erről szól bizony az egyház. És ez nem divatként van most itt közöttünk, hanem 2000 éve ez az egyháznak a lényege, hogy lifelong learning, az az élet tartó tanulás, az örök életre való tanulás. És nekem meggyőződésem az, hogy a misszió azért sokszor erőltetett, és azért sokszor sikertelen, és azért okoz mondjuk akár a papság számára, vagy lelkészikar nevezzük bárhogy számára, vagy éppen a hívő emberek számára ilyen szorongást, hogy csinálni kéne, de mit csináljak, hogyan csináljam, hogy szólaljak meg, hú, mi is van ezzel az egésszel is közben, ott feszít, hogy hú, beszélnem kéne a hitemről, vagy meg kéne mutatnom a hitemet, de hogyan csináljak, mit csináljak, ö, olyan gyengének és, és, és esendőnek, és és bénának érzem magamat. Ez sokszor azért van, mert nem tanultunk, és nem tanulunk eleget. Ugyanis hogyan tudnánk átadni bármit is a, az embereknek, hogyha bennünk sincs az meggyökerezve és jól megtalpalva, egyrészt szent lélekkel, ez nem rajtunk múlít, ezt csak kérni tudjuk, másrésztről pedig tudással, olyan tudással, amelyet alapvetően a szentírásból, és az egyháznak a nagyon gazdag 2000 éves hagyományából, kvázi a történelemből merítünk, meríthetünk. És elképzelhető, hogy megbotránkoztató lesz a mostani kijelentésem, és itt magyarázom a címet most már végre, mármint ennek a videónak a címét. Én úgy érzem, hogy ha a missziói parancsot nézzük, akkor egy kicsit rá kellene erősítenünk a tanulási részére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, erre a részére, és a többi részét egy kicsit ha nem is megszüntetni, de egy kicsit várakozó álláspontra helyezni. Én úgy gondolom, hogy a jövő egyházának a kulcsa az egyfajta belső megerősödés. Annyira változik körülöttünk a világ, és annyira ö, úgy tűnik, hogy ehhez nem tudunk adaptálódni, hogy szerintem most az lenne a legbölcsebb az egyház számára, és itt most a nagybetűs egyházról beszélünk, tehát minden Krisztusban hívő közösségére, arra lenne szüksége az egyháznak, hogy egy kicsit visszahúzódjon. 
és ez a visszahúzódás ez nem elzárkózást vagy izolációt jelentene, hanem egy kicsit befele kellene figyelnünk, és magunkon belül igazi belső körben, vagy igazi belső körökben megerősíteni azt a hitet, ami bennünk van, tanulni az Istennek az igéjét, tanulni az Istenre való odafigyelést, tanulni az imádkozást, tanulni az egyházi gyakorlatot, tanulni az Isten tiszteletet, tanulni a szentségeket, és tanulni a missziót, hogy felkészültek lehessünk arra, legalábbis elmondhassuk azt, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy ez az egész működjön, mármint hogy a misszió működjön. Mert úgy gondolom, hogy növekedni csak az az egyház képes, amely belsőleg megvan erősödve annyira, hogy saját berkeiből kilépve a világba, hitelesen és eredményesen tudja képviselni és továbbadni azt az evangéliumot, amely átadásra amúgy hivatott a misszői parancs szerint. És az, ami engem ebben a dologban megerősített, az egy könyv, amire nem olyan régen találtam rá, ez a Benedict Option, Rod Drehernek a Benedict Option című könyve, ami megjelent magyarul is, azt hiszem, Szent Benedek válaszútján címmel, de én azzal még nem találkoztam. Én az angolt olvastam, úgyhogy ha esetleg valaki olvasta már a könyvet, vagy majd a jövőben olvasni akarja a könyvet magyarul, akkor elképzelhető, hogy nem ugyanazokat a szavakat használom ugyanazokra a dolgokra, mert én esetleg másképp fordítottam, mint a fordító. De minden esetre ez volt az a könyv, tehát a The Benedict Option, ami engem nagyon megerősített ebben a gondolatomban, és hogy ez lehet az egyház jövőjének a kulcsa, vagy az egyik útja, inkább úgy mondanám. Hozzá kell tennem azt is, hogy a, a könyv alapvetően egy olyan, kiind, olyan kiindulópontja van alapvetően a könyvnek, és az ok, ami miatt ez a szerző megírt, amivel én nem értek egyet, viszont az a módszertan, amit ő használ. Tehát, hogy mi lehet az egyház megmaradásának és fejlődésének a kulcsa, ez a fajta visszahúzódás, amiről itt most én beszélek, azzal viszont teljes mértékben egyet tudok érteni. Miről szól ez a könyv? Alapvetően arról szól ez a könyv, hogy az egyház úgy tűnik, hogy a XXI. században nem tudja megállni a helyét, ahogyan én ezt az előbb én is felvázoltam, és vajon mit lehetne tenni, és azt mondja a szerző, hogy hát nem kell feltétlenül föltalálni a spanyol viaszt, ez különben az esetek tudjama többségében így van, Szóval nem kell föltalálni a spanyol viaszt, hanem nézzünk vissza a történelemre, és nézzük meg, hogy volt-e már az egyház hasonló helyzetben, és akkor mi történt. És azt mondja a szerző, hogy ő szerinte olyan mértékű változás és paradigmaváltás, mint amit a XXI. század hozott, már megtörtént a kereszténység történetében. Ez pedig akkor történt meg, amikor a római birodalom felbomlott. Ugye 380-tól kezdve a kereszténység államvallása a római birodalomnak, és hát innentől kezdve azért 380-ban talán még nem, de, de már később lehetett látni, hogy a, a birodalom azért nem a legszebb korát éli, és bizony nem olyan sokkal később a birodalom legalábbis annak nyugati része, tehát ahova mondjuk földrajzilag mi is tartozunk, az jószerivel felbomlott a különböző törzseknek a betörése vagy ideköltözése miatt, tulajdonképpen népvándorlás miatt, és az egy olyan paradigmaváltást jelentett, nyilván nem egyik napról a másikra, de egy olyan paradigma vagy irányváltást jelentett a nyugati világban, amiben bizony az egyháznak meg kellett küzdeni, és úgy tűnt, hogy az egyház abban a formájában és azzal a tiszta tanítással, amilyen megvolt 
azzal nem biztos, hogy túl fogja élni ezt az egészet, legalábbis abban a formában, amiben van, bizonyosan nem. És itt talál rá a szerző Dreher, igenis most vonatkoztassunk el a sörtől, tudom, nekem is az jutott eszembe, lendüljünk túl rajta. Szóval a szerző azt mondja, hogy van egy személy, az pont ebben az időszakban, aki kulcs szerepet játszott abban, hogy az egyház megmaradhasson, sőt, még valamilyen szinten fejlődhessen is, mint spirituális szempontból, mint pedig a tudás szempontjából. És ez a személy nem más, mint Benedek, a bencés rendnek az alapítója. És ebből azt a következtetés vonja le az amúgy katolikus szerző, hogy ugyanazt kellene csinálni ma a hívő embereknek, mint amit Benedek csinált az 500-as években, mikor megalapította a szerzetes rendet. Na nem szerzeteseknek kell lennie mindannyiunknak, hanem vissza kell húzódni. Ugye egészen Benedek koráig a nyugati típusú szerzetes rendek vagy szerzetesek inkább remeték voltak, és vagy külön-külön voltak valahol a vadonban letelepedve, vagy pedig, hogyha a csoportban voltak, akkor vándorló életmódot folytattak, és Benedek volt az, aki megalapította az első monostorokat, amelyek szellemi és spirituális központjai lettek Európának, és mind a mai napig nagyon fontos szerepet játszanak a kereszténységnek az életében és spiritualitásának az alakulásában is. Mondom ezt protestánsként is. És hát azt mondja Dreher, hogy nekünk is ezt kellene csinálnunk, hogy vissza kellene húzódnunk ilyen úgynevezett, úgynevezett hogy házi kolostorokba, vagy házi monostorokba, ahol is olyan környezetet teremtünk magunk és a szűkebb környezetünknek a számára, amelyben meg tudjuk élni, sokkal jobban meg tudjuk élni a hitünket, mint a világban. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell vonulnunk a világból valahova a vadonba és ott egyfajta kommunában élni, hanem azon a helyen, ahol lakunk, olyan közösségeket, bázis közösségeket alapítani, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a tradicionális gyülekezettel, különben az a legjobb, ha egybeesnek, de nem feltétlenül esnek egybe, amelyekben meg tudjuk élni a, a hitünket. Azt mondja a szerző, és teljesen logikus, hogy gondoljunk csak bele abba, hogy egy hívő ember az idejének, legyen az munkaidő vagy szabadidő, ennek a nagy részét világi környezetben tölti el, amelyik nem arra indítja őt, hogy, hogy a hívő életét megélje, hanem inkább azt, hogy a hívő életének bizonyos aspektusait lenyesegesse, vagy éppen visszafogja saját magát. Hogyan várhatjuk el egy ilyen szituációban, hogy a, hogy a hívő ember az hitelesen tudjon bizonyságot tenni a Krisztusban való hitéről, hogyha olyan környezetben van, amely mindig csak elvesz belőle, legalábbis lelki szinten, a vallás gyakorlás szintén elvesz belőle, és nem ad hozzá. Éppen ezért van szükség ezekre a töltődő helyekre, és az időnek mind nagyobb százalékában. Azt mondja, hogy létre kell hozni olyan közösséget, ahol meg tudjuk élni a hitünket, ahol tudunk beszélgetni, és nem csak direktben a Bibliáról beszélgetni, vagy a hitünkről beszélgetni, azt is, és ez is nagyon fontos, hanem mellette mondjuk a szabadidőnket, vagy egészen más tevékenységeket is olyan körben tenni, olyan embereknek a közösségében, akik ugyanúgy hívő emberek, mint amilyenek mi vagyunk. És átfordítani a, a, a 24 órának minél nagyobb hányadát olyan környezetre, olyan személyi környezetre, ahol hívő közösségben vagyunk. És ez különösen is igaz a gyerekekre is. Magam is kisgyermeket nevelő apaként, azt látom, hogy mivel a gyerekek a, a, 
az idejüknek a túlnyomó többségét azt világi környezetben töltik, ezért nagyon kevés olyan impulzus éri őket, pontosabban inkább azt mondanám, hogy sokkal többnek kellene impulzusnak érnie őket, amely, amely őket a hitükben megerősíti, és amelyben természetességgel, a maga természetességében megélhetik azt, hogy ők hívő családba tartoznak. És itt van nagyon-nagyon fontos szerepe az egyházi iskoláknak, és nagyon-nagyon fontos szerepe ezeknek a bázisközösségeknek, nevezzük ezt így, ezeknek a bázisközösségeknek, ahol az emberek megélhetik a hitüket is, és a szabad idejüket is hívőként. Dréher a könyvében nagyon sok szempontot felsorol, hogy hogyan lehet ezt praktikusan a hétköznapokra lebontani, hogyha ez bővebben érdekel benneteket, akkor majd elolvassátok a tanulmányomat, vagy olvassátok el a könyvet. Én most csak egy pár dolgot szeretnék ebből kiemelni. Egyrészt volt ezek a bázis közösségeknek a megalapítása, tehát a keresztény emberek minél több időt töltsenek együtt. A másik például az, amit én úgy fordítottam le magam számára, hogy egy keresztény aranyoldalaknak is a a létrehozása, talán már többen, akik a videót nézik, nem tudják mi az, hogy arany oldalak, nem tudom egyáltalán, hogy létezik-e még, az egy olyan gyűjtő újsága volt, vagy hát inkább ez ilyen könyvvastagságú volt, úgy nézett ki, mint egy telefonkönyv, hát ezzel sem biztos, hogy sokan találkoztak, főleg a fiatalabbak, de mindegy, volt régen olyan, hogy telefonkönyv, amiben lehetett lapozni, és benne voltak a telefonszámok. Persze vezetékesek, nem mobilok, na mindegy, hagyjuk ezt a témát. Szóval az arany oldalak, aminek az a lényege, hogy a különböző szakmáknak a, a képviselőt gyűjtötte össze, hogy mit tudom, villanyszerelők, és akkor ott volt 50 darab vízvezetékszerelő, abból is ott volt 100 darab, nem tudom, és akkor lehetett őket keresni, ha valami gond van. És például Dréher azt mondja, hogy a gyülekezetekben, és főleg ezekben a bázis közösségekben, vagy akár településenként, hogyha mondjuk egy városban több közösség is működik, akkor össze kell gyűjteni azokat a hívő embereket, akik ezeket a bizonyos szakmákat a villanyszerelőtől a könyvelőn át a nem tudom én, külön angol tanárig, amit hívő emberek végeznek, és akkor is hozzájuk menni, hogyha drágább, akkor is hozzájuk menni, hogyha bonyolultabb, vagy akkor is őket hívni, hogyha mondjuk egyszerűbb lenne valaki mást, akkor is, hogy ezzel is segítsük egymást, és alakítsunk ki olyan mikroszituációkat, amiben más hívő emberekkel találkozhatunk ilyen egészen hétköznapi helyzetekben, mint hogy csöpög a csap, vagy kicsit jobban kéne tudni angolul. És hát végül, de nem utolsó sorban, Dréher számára a tanulás az, amit nagyon sokszor aláhúz. Hogy kialakítva ezeket a környezeteket, és, és élni ezekkel a lehetőségekkel, amelyeket a más hívő emberek jelentenek a számunkra, ezen túlmenően tanulni kell. Tanulni, tanulni és tanulni. Tanulni Istennek az igéjét, akár szó szerint megtanulni Istennek az igéjét, memoritereket, tanulni azt, hogy mit jelent hívő embernek lenni, tanulni azt, hogy mi az Istennek az akarata, tanulni azt, hogy mit jelent hívő embernek lenni a hétköznapokban, és amit már itt ebben a videóban többször is felsoroltam, meg kell tanulnunk hívőnek lenni, mert az, hogy papíron van róla, az, hogy, hogy, hogy vasárnap elmegyek a templomba, ami tök jó dolog, és gyertek minél többen templomba, de ezek önmagában nem tesznek tanítványá. A követés és a tanulás tesz tanítványá, mégpedig a koncepciózus, a mestert követő követés és tanulás tesz tanítványá bennünket. Úgyhogy 
Én arra biztatlak benneteket, hogy tanuljatok, alakítsatok ki hívő közösségeket, járjatok össze imádkozni, szabadidőt együtt tölteni, kirándulni, enni, bulizni együtt, és hogyha gyermeket neveltek, vagy unokák nevelésében vesztek részt, akkor ott is nyomassátok, hogy egyházi iskolába járjon a gyerek, hogy, hogy, hogy gyülekezeti programokra elmenjen, hogy vele hasonlókorú kortárs közegben, körtárs keresztény közegben lehessen. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, és lelkészként ez egy iszonyatos kritika az magam felé is, hogy hogy tudjuk megteremteni ennek a, a tereit, de ez nem csak a lelkészeknek a feladata, vagy nem csak a, az egyház községeknek a feladata, hanem minden hívő ember feladata, hogy találjuk meg egymást, kerüljünk kapcsolatban, mert el fogunk kopni. Egyrészt kiürülnek a templomok, és nem, hogy a direkt evangelizáció egyik embertől a másikig nem működik, hanem, hanem a generációról generációra sem adódik már át. Úgyhogy vissza kell húzódnunk, én úgy érzem, meg kell erősödnünk, és majd onnan, Fogjuk érezni szerintem, hogy melyik az a pont. Majd onnan tudunk újra elindulni, és újra misszionálni Magyarországot, Európát és az egész világot. Köszönöm, hogy a mai videóban is velem tartottatok. Fontoljátok meg, és gondolkodjatok el, meditáljatok, és imádkozzatok azon, amiket, amik elhangzottak ebben a videóban. És lehet velem egyetérteni, sőt, lehet velem nem egyetérteni, Bármilyen reakciótok van, azt tegyétek meg komment formájában, és beszélgessünk erről, mert mindannyiunknak, akik hívő keresztények vagyunk, mindannyiunknak érdeke az, hogy az egyháznak legyen jövője, legyen jó jövője, és legyen itt jövője Magyarországon is. Sziasztok!